0: Bueno, eh, yo yo tengo una posición muy técnica con relación a eso, Carlos. Creo que esto nació mal, ¿verdad? En el sentido de que podamos coincidir o no con lo que dice o hace Efraín. No, yo te voy a hablar el punto de vista técnico. Con relación a los hechos por los cuales le imputaron a, al señor Efraín Alegre. O sea, yo no sé cómo el Ministerio Público... porque hay que tener en cuenta que nosotros vivimos en una democracia donde rige un Estado de derecho y que todos los ciudadanos debemos estar, eh, debemos tener garantizado de que se nos va a aplicar la ley conforme a lo que dice la ley, no con relación a quien está en frente. Y en ese sentido, desde el punto de vista penal, hay muchos presupuestos que deben cumplirse para poder atribuirle un hecho punible a alguien, ¿verdad? O sea, decir, eh, fulano tal es responsable de esta situación, ¿verdad? En ese sentido, los hechos que se le atribuyen a Efraín Alegre, de verdad, yo no sé cómo el Ministerio Público va a llegar a sostener eso ante un tribunal si es que llegan a un juicio oral. O sea, eso nació mal, es imposible que una persona que por haber presentado una rendición de cuentas de miles y miles de comprobantes, entre los cuales se encontraba, no sé si era uno, dos o tres, que eran... Falturas falsas. Que eran facturas sí. falsas, va, va, va a poder... Eh, <coughs> Manejar y, y se va a poder probar que él sabía que dentro de cien de, mil de, de comprobantes, tres eran falsos. O sea, que el elemento subjetivo, el famoso dolo, que debe probar la fiscalía. No debe eh, decir él tenía que saber, no, es que es imposible que él sepa. Y cualquier investigador, cualquiera que estudia derecho penal, que sabe derecho penal, eh, lo cuando se investiga un caso se le investiga primero a las personas más cercanas al hecho saber quién es el que presentó esa factura quién es el que rindió entonces no puedes comenzar de arriba, eso es básico en investigación penal y no estoy hablando solamente de él es para cualquier caso entonces esto nace mal esto está mal desde un inicio no sé ni quién es el fiscal Te estoy hablando a ciegas Estoy hablando de derecho penal puro y básico. No te estoy hablando de una cuestión compleja, Carlos. Uh -huh. Uno. Entonces, ¿Sí? cuando algo nace mal, nace mal, se va, ¿verdad?, se le imputa mal, se va esto para la famosa aplicación de medidas alternativas, que también está mal. Que también está mal. Uh -huh. Porque, ¿qué dice el Código? Dice que la aplicación sí. de las medidas, eh, de, de estas medidas cautelares de carácter personal, llámese prisión, medidas alternativas, medidas sustitutivas a la prisión, son excepcionales y solamente deben aplicarse cuando la persona no se va a sujetar al proceso. Y yo le pregunto a la ciudadanía que le quiere y que no le quiere a Efraín. ¿A dónde es lo que se va a ir Efraín Alegre en estas condiciones? Él es un político, el presidente un partido político por una imputación que no tiene ni pie ni cabeza. A ningún lado no se va a ir. Y está probado porque todo este tiempo estuvo sin ninguna medida y no se escapó. Ahora, está pero, más que probado. Hay, pero espera un ratito, eh, te estoy escuchando atentamente. Hay un tema acá que él dijo frente a la jueza que no se iba a someter. Bueno, sí, hay. Eh, una, eh, sí, yo no sé si como ustedes le llaman los abogados, pero sí, hay. Eh, eh, estoy explicando paso por paso. Todavía sí, no llegamos ahí. Sí. Te digo, para mí, o sea, técnicamente y, y eso tiene que entender la ciudadanía. La aplicación de las medidas alternativas no es obligatoria. Es más, hay un artículo Carlos en el código procesal penal que dice que la imputación no implica necesariamente la aplicación de una medida cautelar Bueno, entonces, a ver, la imputación está mal, como consecuencia de la imputación 99% de los casos se aplican medidas alternativas no conozco luego uno que no se haya aplicado, ¿verdad? lo cual el código no dice eso entonces, ok, entonces dice yo no me voy a someter a estas medidas porque eh, la imputación ya está mal, ahora pero la jueza igual le impuso, ¿verdad? Entonces ahí es donde, y llegamos al punto que vos me estás diciendo, mm. la jueza igual le impuso las medidas, ellos, eh, no sé si apelaron eso, creo que apelaron, apelaron y perdieron, se, con, sí. se confirmó la medida, y sí. entonces lo que corresponde en esas circunstancias es cumplir la medida. Y si no se cumple a, a Efraín o a Juan Pueblo o a quien sea, se le revoca y se va a la cárcel. ¿Entendés? O sea, yo lo que quería que quede claro nomás es que esto nació mal que aprovechar para decir que las medidas cautelares son mal aplicadas, el exceso de aplicación de esas medidas cautelares que es lo que de alguna manera está generando esta superpoblación también en las cárceles y eh, y, y al que no se va preso también, ¿no? O sea, hay veces que uno necesita aplicar medidas alternativas ¿Entendés, Carlos? A eso me Entiendo. voy Pero una vez que como en este caso, la jueza ya decidió aplicarle las medidas alternativas porque según ella se iba a escapar y era la forma de que se sujete al proceso y no al no cumplirla se revoca, o sea, técnicamente esta última parte está bien, eso se hace con Efraín Alere y con Juan Pueblo todos absolutamente todos los días. ¿Entendés? Entonces, yo quería hacer nomás una cronología técnica para que se entienda dónde está el problema. El problema y el origen de todo eso está la mala imputación de vuelta. ¿verdad? Que tuvo como consecuencia aplicación de medidas alternativas que para mí ahora, no doctora, era necesaria, Pero bueno, una vez puestas las medidas, perdón, y se terminó y te este redondeó, eh, y si no se cumple, eso se revoca. Claro, ahora te pregunto, ya ¿cómo como es fiscal? Eh, el fiscal puede. Eh, imputa, pero puede durante, antes antes de llegar a la jueza y frente a la jueza, ¿puede cambiar eh, parte de la imputación dentro de ese proceso? A ver, eh, tengo entendido que en este caso fue uno de esos casos donde se imputó y no sé qué es lo que pasó después, se cambió la imputación, una cosa como esta, ¿verdad? Sí, se agregó no algo más. No me acuerdo. Sí. Sí, sí. Se agregó algo más. Bueno, eh, el fiscal puede imputar y luego puede hacer una lo que hacíamos antes, ah, una puede ampliación de la imputación. Ah, el hacer. tema es que, eh, sí, después, pero el tema es que acá, vuelvo a reiterar, Carlos, técnicamente eh, yo no sé cómo la fiscalía va a sostener ese caso, uh -huh. es eh, imposible. O sea, vuelvo a reiterar, no sé yo cómo un tribunal podría ponerle un supuesto de que llegue hasta juicio oral esto. ¿Cómo va a solucionar el caso del dolo? que Efraín sabía exactamente que de cien mil facturas tres eran falsas. ¿Cómo va a probar eso el Ministerio Público? Y no se castiga la conducta culposa, las lesiones. De... No sé, no sé qué tipo penal el que le imputaron. Eh, no, imposible, eso, Carlos. Bien, bien. Por eso yo insisto uh -huh. insisto en la medida inicial. Ahora esta última de que, bueno, ya le aplicaba la medida, él no cumplió y se revocó eso se le aplica a Efraín y a Juan Pueblo todos los días. O pues no cumplí medidas y lo que corresponde es revocar y, y, y se va a la prisión y luego después se puede presentar fianza y salir de vuelta a la prisión. Pero, a ver, eh, técnicamente hablando eh, es correcto lo que hizo la jueza en ese sentido, pero por eso yo voy al origen del problema. Uh -huh. Entiendo. Juanito, ¿alguna consulta? Sí, doctora, buen día de mi parte también. Un juez o jueza de garantía debe limitarse a analizar las causales para aplicación de, de prisión preventiva, eh, esas que están en, es perfectamente señaladas en el Código Procesal Penal, o también debe analizar el mérito de la carpeta fiscal para ese efecto, es decir, fijarse si es que la, el hecho que se le atribuye al encausado es correcto y está tipificado como tal en nuestro Código. Bueno, tenemos casos y te pongo <ríe> un, un ejemplo reciente de, de, del juez Gustavo Amarilla donde él devolvió, eh, creo que fue Gustavo Amarilla, devuelve la carpeta porque la imputación, porque no, no estaban escritos hechos, porque no se describían los hechos que se le atribuye a la persona. Eh, el, el juez que es un es juez penal de garantías, tiene que garantizar eh, los derechos del procesado, de, de todo lo que atañe a ese proceso y en ese sentido <coughs> perdón, en ese sentido eh, él es el que decide que se inicie un procedimiento o sea, sí. la fiscalía se va con el acta de imputación, yo le imputo a, a Juan por tal cosa, y el juez para dar inicio a ese proceso que genera toda una serie de circunstancias, debe verificar si se dan esos supuestos. O sea, la eterna discusión, que hay un montón de causas que entran sin ningún fundamento, sin, ningún, eh, sin, sin ninguna descripción de hechos que generan una serie de problemas a la persona. Y a veces la persona está colgada durante años hasta que tiene la posibilidad de llegar a un juicio oral y un tribunal que dice, pero la pucha, acá no hay absolutamente nada. Y a veces esa persona estuvo presa todo ese tiempo. Y hay casos donde hay jueces valientes que dicen, no, señores, la fiscalía, acá no hay descripción de hechos. Describan hechos y luego traiganme la imputación. Y el tema de medidas cautelares lo mismo, Juanito. Uh -huh. Y uno de los jueces que hacía eso y que le decía a la fiscalía, señores, acá no hay fundamento para pedir una prisión. Y rechazaba, era Pedro Mayor cuando era juez de garantía. Entonces, sí, el juez de garantía es parte y tiene que hacer mérito a su nombre, juez de garantías de que la persona que entra en un proceso porque ese paradigma de que la imputación no causa agravios, sea, hay que dejar de decir, o sea, los docentes yo soy docente también, ya no lo digo sí causa agravio la imputación, la gente se va a presa pierde mm -hmm. su trabajo, eh, tiene que pagar un abogado se enferma, y a veces se va a presa sin motivo entonces eh, el juez de garantía está para eso, para controlar que se cumplan con los presupuestos, para dar inicio. Y uno de los presupuestos básicos y el fundamental de una de esta imputación es la descripción de hechos, que es lo que mínimamente hizo esa persona para que el Ministerio Público diga, hay que someterla a un proceso y en algunos casos diga, se tiene que ir preso. ¿Entendés? O sea, Bien. es demasiado grave una imputación.